0: Dzień dobry. W studiu Radio Ortodoksja wita się z państwem Marta Godun, a dzisiejszym gościem będzie doktor nauk medycznych Juliusz Kosel. Na co dzień pracownik kliniki anestezjologii i intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, pani Marto. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi to pochlebia i cóż, postaram się podzielić z z państwem tymi latami doświadczenia, zwłaszcza w oddziale intensywnej terapii. Tutaj reprezentujemy 25-łóżkowy oddział intensywnej terapii w pełnoprofilowym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, czyli około 700-800 pacjentów przyjmowanych rocznie, czyli, czyli całkiem dużo.
0: No właśnie, ale oprócz tego, że na co dzień pracuje Pan w klinice Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to na Pana koncie jest wiele publikacji, w tym wiele na temat farmakoterapii. Dziś na tapet weźmiemy temat wpływu alkoholu na działanie leków. I może na sam początek zapytam, jakie jest ryzyko picia alkoholu w czasie farmakoterapii? Czy w ogóle takie istnieje? Czy może jest to bezpieczne?
1: Tak, zgadza się. Co prawda najczęściej pacjenci dostają ogólną wskazówkę. Nie należy spożywać alkoholu. Natomiast już odnośnie definicji, co to jest spożywanie alkoholu, ile tego alkoholu bezpiecznie można spożywać, to jest już pole do sporych niejasności. I teraz tak. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o alkohol, to jest substancja powszechnie dostępna, często spożywana i teraz czy to zalecane przez lekarzy spożywanie oznacza całkowitą abstynencję, czy tylko określoną ilość możliwego, bezpiecznego do spożycia alkoholu, to już bardzo zależy od tego, z jakimi schorzeniami mamy do czynienia i z z jakimi lekami mamy do czynienia. Generalnie ilość leków, które wymagają bezwzględnej abstynencji jest względnie nieduża i są to raczej leki starsze. Niemniej jednak są takie, które wymagają bezwzględnego powstrzymania się od od spożywania alkoholu. I tutaj te najbardziej klasyczne, niebezpieczne interakcje pomiędzy alkoholem a lekami to przede wszystkim cefalosporyny powszechnie stosowane antybiotyki, nie wszystkie oczywiście w lecznictwie otwartym, niemniej jednak dość często. Druga taka grupa potencjalnie niebezpieczna to doustne leki przeciwcukrzycowe. One też w następstwie interakcji z alkoholem dają ciężką hipoglikemię, która może być niebezpieczna dla ludzi. Oprócz tego jeszcze zdecydowanie rzadziej spożywane, aczkolwiek również dostępne w użyciu leki przeciwgruźlicze i wreszcie duża grupa leków, która co prawda bezpośrednich interakcji nie ma, natomiast bardzo nasila działanie depresyjne odnośnie ośrodkowego układu nerwowego, e, alkoholu etylowego, i to będą, e, będą takie leki jak powszechnie stosowane benzodiazepiny, uspokajające, nasenne, przeciwlękowe. Z reguły zestaw leków działających na ośrodkowy układ nerwowy I jeden z tych środków zawiera. Kolejna e, grupa to Również często stosowane leki przeciwdepresyjne i wreszcie trzecia neuroleptyki. Również stosowane najczęściej w leczeniu psychiatrycznym, różnych zaburzeń nastroju, objawów wytwórczych i tak dalej. Także to jest taka największa grupa, która, która daje ciężkie interakcje z alkoholem i tutaj najwięcej mielibyśmy do czynienia z następstwami tych interakcji właśnie w oddziale intensywnej terapii. Przyjmujemy pacjentów, którzy spożyli alkohol i równocześnie te właśnie leki z grubsza nazywane przez wszystkich psychotropowymi, aczkolwiek jest to bardzo duża, bardzo niejednolita grupa, no i wciąż się rozwijająca. Kolejne trudne pytanie, czym jest bezpieczna dawka i jak wygląda sytuacja odnośnie nadużywania alkoholu. Otóż tak, jeżeli chodzi o alkohol etylowy, to on jest naturalnym produktem ubocznym podczas naszych procesów fermentacji w przewodzie pokarmowym i zdolność do metabolizowania alkoholu jest niejako obowiązkowa. To jest to, co zapewnia nam możliwość funkcjonowania w środowisku. I teraz, jaka jest bezpieczna ilość? Generalnie dla populacji europejskiej przyjmuje się, że średni metabolizm alkoholu, taki, który jest bezpieczny, to jest w granicach 10 gramów na godzinę. Czyli jest to tego alkoholu całkiem sporo. A tutaj już pojawiają się pierwsze problemy, czyli jest możliwe coś takiego jak nieco inny wariant genetyczny i tutaj jest upośledzony metabolizm aldehydu octowego do kwasu octowego, który to następnie jest produktem normalnie biorącym udział w metabolizmie i To jest ta grupa, którą na pewno każdy z Państwa miał okazję zobaczyć. To po niewielkiej ilości alkoholu, bardzo złe samopoczucie, czerwienienie się i tak dalej. To jest efekt kumulacji po niewielkiej dawce alkoholu etylowego aldehydu, który generalnie odpowiada za większość nieprzyjemnych doznań po spożyciu alkoholu, czyli ten ból głowy, suchość w ustach i... czerwienienie się się, rumieńce, to wszystko to jest właśnie efekt uboczny działania jednego z metabolitów alkoholu, czyli aldehydu octowego. Sam alkohol generalnie działa raczej na drodze fizykochemicznej. On dzięki temu, że jest doskonale rozpuszczalny zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach, sprawia, że Zmienia się przepuszczalność błon nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym przede wszystkim, tam gdzie jest tego najwięcej. No i stąd daje nam to wrażenie z reguły przyjemnego, lekkiego oszołomienia. Natomiast za działania niepożądane to już niestety odpowiada ten metabolit, o którym wspomniałem wcześniej, czyli aldehyd odstawy. I teraz tak, bezpiecznie, tak jak mówiłem, przyjmuje się, że 10 gramów na godzinę to jest bezpieczna dawka alkoholu etylowego. Tyle bez problemu zdrowy młody człowiek ważący tych 70-80 kg jest w stanie przetworzyć bez yy, większych następstw niepożądanych. Natomiast yy, kiedy to mówimy o nadużywaniu alkoholu, przyjmuje się, że jednorazowe spożycie. Więcej niż 3 gramy na 10 kg masy ciała, czyli tam około 25 gramów czystego alkoholu etylowego, to już jest nadużycie alkoholu. I w tym momencie możemy się spodziewać poważniejszych działań niepożądanych większego deficytu w zakresie zakresie i funkcji poznawczych, i koordynacji ruchowej, czyli to jest ten moment, kiedy już alkohol staje się niebezpieczny dla osoby spożywającej. I teraz to jest ta ilość, której w przypadku jakiejkolwiek farmakoterapii należy po prostu unikać. bezwzględnie i to już niezależnie od od tego, jakimi lekami jesteśmy aktualnie, aktualnie leczeni.
0: Delikatnie mnie pan uprzedził, tak naprawdę, jeśli chodzi o niektóre pytania. A ja się teraz odniosę do szczepień. Teraz może nie ma tak dużo tych szczepień dla osób dorosłych. Wcześniej było więcej na przykład na wirus COVID. Aktualnie dużo, myślę, że więcej starszych może osób szczepi się na przykład na grypę. I czy taka osoba po przyjęciu tej szczepionki mogłaby spożyć alkohol?
1: Odnośnie szczepień. Generalnie samych bezpośrednich interakcji między szczepionką a alkoholem etylowym nie ma, natomiast alkohol oprócz wielu innych działań upośledza funkcję układu odpornościowego, czyli to, co chcemy uzyskać przez szczepienie, czyli stymulacja naszego układu immunologicznego, czy aktywacja przede wszystkim limfocytów, te, które odpowiadają za pamięć immunologiczną, jest po spożyciu alkoholu nieco upośledzona. Stąd raczej raczej zaleca się powstrzymanie od spożywania alkoholu przez 72 godziny od podania szczepionki. To przede wszystkim zwiększa skuteczność tego szczepienia, jeżeli chodzi o jego podstawowe działanie, czyli właśnie stymulację układu immunologicznego i zapamiętanie, z jakim antygenem będzie miał do czynienia. I druga rzecz, wszyscy wiemy, niestety szczepionki, jak każda tego typu interwencja o typie bodźcowym, wywołuje odczyn obronny ustroju. I to, co czasami się po szczepieniach obserwuje, określane to jako ogólnoustrojowy niepożądany odczyn szczepienny pod postacią bólów mięśniowych, bólów głowy, nieco podniesionej temperatury, to przy spożyciu alkoholu niestety będzie również nasilone. Stąd, tak jak mówię, mimo że nie ma bezpośrednich interakcji między szczepionką a alkoholem, nie zaleca się spożywania przez, tak jak już mówiłem, 72 godziny od szczepienia. To jest uważane za taki bezpieczny okres, który gwarantuje po pierwsze działanie szczepionki, po drugie uniknięcie tychże niepożądanych działań poszczepiennych, wzmocnionych jeszcze przez spożycie alkoholu.
0: Jasne, wszystko rozumiem. A odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział pan na początku, że wyjątkowo niebezpieczny ten alkohol może być dla osób chorujących na przykład na cukrzycę. I w odniesieniu właśnie do cukrzycy, czy też do insulinooporności, jak powinniśmy przyjmować tą bezpieczną, czy też niebezpieczną dawkę alkoholu?
1: Najczęściej obserwowanym w w szpitalach i i na szpitalnych oddziałach ratunkowych problemem związanym ze spożywaniem alkoholu i cukrzycą równocześnie jest przede wszystkim tendencja do hipoglikemii poalkoholowej. I to jest to, o czym warto pamiętać i czego trzeba trzeba się obawiać. Otóż alkohol powoduje hipoglikemię, która generalnie u osób chorych na cukrzycę jest jest niebezpieczna i tutaj, jeżeli już chorujemy na cukrzycę, to co prawda cukrzyca to jest jest problem nieco bardziej złożony, bo to jest i cukrzyca typu pierwszego, gdzie pacjent jest leczony insuliną. Tutaj w przypadku leczenia insuliną, Trzeba pamiętać z kolei, że będzie raczej tendencja do hiperglikemii. W przypadku pacjentów leczonych doustnymi środkami przeciwcukrzycowymi, z tych pochodnych sulfonylomocznika przede wszystkim, tutaj najniebezpieczniejsza jest właśnie tendencja do hipoglikemii. Także pierwsza i podstawowa rada dla osób chorujących na cukrzycę, leczących się nie tylko dietą, ale również jakimiś środkami przeciwcukrzycowymi. Po pierwsze, unikać picia alkoholu w momencie, kiedy jesteśmy po prostu głodni. Warto coś zjeść przy okazji i tego pilnować. Druga rzecz, jeżeli kontrolujemy przy pomocy glukometru tenże poziom cukru we krwi, kontrolować jeszcze uważniej, bo może to być niebezpieczne. Tutaj łatwo jest o przyspanie nieco dłuższe w skojarzeniu z hipoglikemią. To może dać naprawdę dużo działań niepożądanych i to jest tak jak mówiłem, to co widzimy u nas na intensywnej terapii. Ciężkie hipoglikemie u pacjentów, którzy zasadniczo przy okazji jakiejś imprezy, wesela i tak dalej, zapomnieli o jedzeniu, nadużyli alkoholu, no i efekt, tak jak mówię, trafia pacjent z ciężką hipoglikemią i czasami niestety z następstwami późnymi tychże stanów. To taka istotna sprawa, z innych rzeczy, o tym też myślę, że warto pamiętać, przynajmniej panie, które pilnują diety i liczą każdą kalorię. alkohol generalnie jest czwartym po cukrach, tłuszczach i białkach środkiem, substancją odżywczą. Jego metabolizm, tak jak wspomniałem wcześniej, do aldehydu, potem do kwasu octowego i kwas octowy jest bezpośrednio włączany do cyklu Krepsa, czyli odpowiada za produkcję energii, a w przypadku, kiedy jest w ilości nadmiernej. Oczywiście jest odkładany jako materiał zapasowy w postaci tłuszczu. Także tutaj alkohol ma dokładnie taki sam przelicznik jak glukoza, czyli 4 kilokalorie z 1 grama alkoholu. A ile to jest gram alkoholu? O właśnie, tutaj mamy, dysponujemy bardzo bardzo dużą różnorodnością, jeżeli chodzi o napoje alkoholowe, poczynając od lekkich piwek typu karmi i innych smakowych, które mają od pół do 2% przez nasze Nasze klasyczne ulubione lagery rzędu 5,5-6% przez wina, likiery, czyli od tam od 12 do 18% alkoholu poprzez wysokoprocentowe trunki typu gin, wódka, tequila i tak dalej. One mają 40%. I teraz tak, ile to jest ten 1 gram alkoholu? Ano, jednoprocentowy alkohol to jest 1 gram w 100 ml, czyli w przypadku naszego klasycznego piwa, te 500 ml to jest około 25 gramów yy, yy, czystego C2H-5OH. W przypadku tych yy, niskoprocentowych, tak zwanych damskich, to, to jest rzędu, rzędu 20 gramów w litrze. W przypadku yy, z kolei wina, będzie to 15 gramów w 100 ml i wreszcie i wreszcie wódki, dżiny i te wysokoprocentowe alkohole. To już jest 40 g w 100 ml, w 100 ml napoju.
0: Dobrze, dziękuję za bardzo cenne też wskazówki, też dla osób odchudzających się. A za oknem czasami pogoda rozpieszcza, czasami może mniej. Mamy okres przeziębieniowy, ludzie biorą różne leki, czasami leki z grup niesteroidowych, leków przeciwzapalnych, a czasami niestety dochodzi do poważniejszego schorzenia i posiłkujemy się jednak antybiotykami. Jak alkohol może wpływać na leki właśnie z tych grup?
1: grup. Otóż tak, najczęściej te podstawowe leki przeciwprzeziębieniowe to są... Niestety mieszaniny różnych, różnych związków, z których niektóre mogą być niebezpieczne. I tutaj warto pamiętać, za powszechnie niebezpieczną, zwłaszcza u ludzi, którzy tego alkoholu nadużywają, jest paracetamol. Stary, dobry paracetamol, który ma koło 60 różnych postaci, generyków i często jest źle identyfikowany przez przez osoby zażywające. Tutaj niestety, i to jest jeden z poważniejszych problemów, on może w przypadku niedoborów glutationu, czasami z kiepskiego odżywiania się, rygorystycznego przestrzegania diety takiej lub innej, lub też z przewlekłego nadużywania alkoholu, tenże paracetamol staje się hepatotoksyczny. I tutaj może dochodzić, do piorunującej niewydolności wątroby. Tutaj wszędzie na świecie i, i u nas w Polsce niestety też te ciężkie niewydolności wątroby to jest istotna przyczyna zgonów, po pierwsze. Po drugie to jest podstawowa, podstawowe wskazanie do przeszczepów wątroby. To są właśnie różne i często mające związek właśnie z tymi dwoma substancjami, alkoholem i paracetamolem z tym skojarzeniem. Niestety to jest kwestia metabolizmu wątrobowego alkoholu przy udziale cytochromu P450 i tego samego szlaku metabolicznego, którym jest metabolizowany właśnie paracetamol. Także jeżeli już odczuwamy jakieś jakieś dolegliwości, które wymagają leczenia przeciwbólowego, bo, bo, bo bóle mięśni, bo bóle głowy, bo gorączka, a te wszystkie leki działają również przeciwgorączkowo i ułatwiają nam zniesienie tych, tychże infekcji wirusowych. Tutaj leczeniem pierwszorzutowym powinny być raczej niesteroidowe leki przeciwzapalne, które uważane są za generalnie bezpieczniejsze. Natomiast Kolejna rzecz. Te niesteroidowe leki przeciwzapalne, jest ich kilka podstawowych, z reguły dostępnych z dostępnych jako leki recepturowe, czyli od ketonal, ibuprofen, nimesil i tak dalej. Te będą bezpieczniejsze niż te mieszanki, które są sprzedawane bez recepty i z reguły mają tam dodatek różnych innych substancji, a to pseudoefedryna, albo najczęściej zresztą to będzie albo pseudoefedryna, albo jakieś leki antyhistaminowe, które też źle się kojarzą z alkoholem. Same w sobie toksyczne może nie są, ale zwiększają ilość działań niepożądanych po tym, alkoholu, bo... Tendencja do tachykardii, do niedociśnienia, także mogą dawać bardzo nieprzyjemne objawy w przypadku skojarzenia z alkoholem właśnie. Także cóż, kolejna rzecz, niestety te przeziębienia, większość z nich jest wirusowa, większość z nich ustępuje dzięki temu, że mamy nasz, Organizmy i jego mechanizmy obronne. Alkohol, no niestety tutaj musimy się z tym pogodzić. Alkohol niestety upośledza zdolności obronne ustrojów w znacznym stopniu. On przede wszystkim działa na komórki NK i limfocyty, które są taką pierwszą linią obrony przeciwwirusowej. Stąd, jeżeli można coś doradzić, to po pierwsze unikać bliżej nieokreślonych leków, które mają działać na wszystko, tak jak to wygląda w reklamach, czyli znika katar, znika gorączka, znika ból, bo z reguły nie uzyskuje się tego przy użyciu jednej substancji farmakologicznej, tylko jej mieszaniny o bardzo, bardzo trudnym do zidentyfikowania i określenia składzie. To po pierwsze, po drugie, tak jak mówię, alkohol, z racji tego, że wpływa ujemnie na funkcję układu odpornościowego ustroju, pogarsza nam wychodzenie z tego nieszczęsnego przeziębienia. Cóż zrobić? No, na kilka dni można się powstrzymać. Naprawdę nie jest to aż takie nieszczęście, a z reguły powrót do zdrowia jest szybszy.
0: Dobrze, to może teraz właśnie z innej strony zapytam, czy w takim razie jest jakiś minimalny określony czas, po którym możemy spożyć Trochę alkoholu i tutaj mam na myśli, czy to paracetamol, czy inne substancje, czy nawet antybiotyk. Jak długo powinniśmy odczekać? O, tak. A,
1: to już jest kwestia farmakokinetyki danego leku. Przyjmuje się, że jeżeli upłynie pięć okresów półtrwania od przyjęcia ostatniej dawki, to nasz organizm jest absolutnie oczyszczony z danej substancji. Także tutaj dla paracetamolu, który ma ten okres półtrwania względnie krótki, bo rzędu 6 godzin, to takie 5 razy 6, 30 godzin, czyli w zasadzie można przyjąć, że następnego dnia już jesteśmy jesteśmy wolni od leku i możemy spokojnie nadłożyć. Natomiast dla większości leków, tych, które są przyjmowane raz albo dwa razy dziennie, to ten okres półtrwania jest dłuższy Zresztą nad tym pracuje przemysł farmaceutyczny, żeby jak najmniej uciążliwe było przyjmowanie leków. Stąd większość tego, co się się produkuje, przynajmniej te nowsze, starają się producenci, żeby jak najdłużej działały. Tutaj to już taki przy tych dłużej działających lekach to te bezpieczne znowu 72 godziny. Po trzech dniach można zapomnieć, ja wiem, żyjemy coraz szybciej i te po 72 godziny to jest cała wieczność. Natomiast mówię, zwłaszcza przy niektórych lekach tych niebezpiecznych, jak wymieniałem wcześniej, cefalosporyny, niektóre leki antyhistaminowe i wreszcie leki z grupy tych szeroko pojętych psychotropowych. Tutaj te 72 godziny to jest bezpieczna dawka i można założyć, że po tym okresie Już organizm usunął wszelkie resztki substancji czynnej i można bezpiecznie pójść na tą imprezę wesele i tak dalej i czuć się spokojnie.
0: Jasne. Już tak zbliżając się troszeczkę ku końcowi, chciałabym zapytać, czy w swojej wieloletniej karierze spotkał się pan z takim przypadkiem pacjenta, gdzie widać było no jasno, tą interakcję alkoholu z lekami. Mówił tutaj pan o tej hipoglikemii, a może coś było jeszcze, co tak gdzieś utkwiło w pamięci?
1: Z takich historii to pamiętam sytuację, w której ewidentnie u pacjentów przewlekle nadużywających alkohol i wskutek urazów i innych zespołów bólowych nadużywali paracetamolu, no to te historie, kiedy mimo... Wszystkich naszych, naszych możliwości, czyli tam dializy wątrobowe. My mamy specjalne urządzenia na oddziale intensywnej terapii do podtrzymywania funkcji wątroby. Nie udawało nam się uratować tych pacjentów. To, BYŁY TO, to o czym wspominałem wcześniej, ciężkie, piorunujące niewydolności wątroby. Owszem, zgadzam się, u pacjentów przewlekle nadużywających alkoholu to, to nie jest tak, że spotka to każdego z Państwa, ale... To utkwiło mi akurat w pamięci. Druga rzecz, to też kojarzę tych pacjentów, którzy ewidentnie również nadużyli. Tutaj alkohol i leki psychotropowe plus długotrwałe przegłodzenie, metabolizm niestety nie nadążył i z ciężkimi uszkodzeniami neurologicznymi do nas trafiali. To mówię, to z kolei skojarzenie tych już w tym momencie trzech leków. Psychotropowe, hipoglikemizujące i I i alkohol właśnie. Także ten. Natomiast no niestety taka jest prawda w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych to odsetek odsetek pacjentów, u których doszło do rozstroju zdrowia przy okazji leków alkoholu i innych czynników to jest niestety całkiem spory. Tam nie powiem, że to jest połowa, bo to byłoby nieprawdą, no ale tam ten zawsze tych 10% ma jakiś związek. Znaczna część urazów, która ma miejsce i która przewija się przez szpitalny oddział ratunkowy, to są związane ze spożyciem alkoholu plus, tak jak mówię, różnego typu rozstroje zdrowia i zaburzenia ciśnienia, i jakieś tachyarytmie i tak dalej. Oto wszystko niestety łatwo. Wiemy, alkohol ma tych swoich, swoich trochę działań niepożądanych. Stąd ryzyko, że dojdzie do jakiegoś, zwłaszcza w przypadku ludzi już wcześniej chorych, dojdzie do dalszego pogorszenia stanu zdrowia. Jest to ryzyko istotne.
0: Jasne i już tak... Kończąc, czy pana zdaniem nasze społeczeństwo jest wystarczająco poinformowane, jeśli chodzi o łączenie leków z alkoholem? I tu mam na myśli nawet takich młodych ludzi, którzy no niestety, niestety łączą to przykładowo z lekami psychotropowymi. Czy może ma pan też jakieś rady dla takich osób?
1: oj, w miarę możliwości moja rada dla młodych ludzi alkohol jest zdecydowanie bardziej przewidywalny niż to co się kupi w podejrzanych okolicznościach jeżeli chodzi o jakieś tam stymulanty substancje psychoaktywne dzisiaj raczej się narkotyków dożylnych nie używa natomiast różnego rodzaju substancje doustne donosowe i tak dalej to jest dość niebezpieczne i tutaj tak jak mówię w miarę możliwości, po pierwsze, unikać tego typu substancji psychoaktywnych, bo one potrafią być bardzo niebezpieczne. Tutaj pani pani Marta pytała, a jeszcze przypomnę sobie tych wszystkich innych, nie wiadomo jakich dopalaczach tego nie są w stanie nasze laboratoria toksykologiczne do końca zidentyfikować bo wszystkie metody identyfikacji substancji toksycznych zakładają, że je znamy, a tutaj na chwilę obecną przemysł jest w stanie stworzyć rzeczy zupełnie nieznane normalnie w przyrodzie, natomiast o bardzo silnym działaniu, działaniu ośrodkowym. Także tutaj, no tak, jest, jest to kolejna grupa z piątkowo-sobotnia, czyli młodzież, która nie wiadomo co wzięła i, i zachowuje, zachowuje się w sposób zupełnie zupełnie nieprzewidywalny i z medycznego i z każdego innego punktu widzenia. No tak, to moja rada dla tych młodych ludzi w miarę możliwości unikać po pierwsze, a po drugie, jeszcze raz powtórzę, alkohol z tego wszystkiego wydaje się być bardziej przewidywalny niż niż różne te substancje, które można nabyć w podejrzanych miejscach i, i bliżej nieokreślonych okolicznościach.
0: Dobrze, w takim razie myślę, że wystarczająco wyczerpaliśmy ten temat. A dzisiaj w studiu gościłam doktora nauk medycznych Juliusza Kosela, na co dzień pracownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, ale także adiunkta na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, autora wielu publikacji. Myślę, że też jest dostęp, także zachęcamy do, do czytania wszystkich naszych słuchaczy. No i dziękuję panu bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że może nie ostatnie, Może już na inny temat, ale do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję ślicznie.